各位朋友，大家好。我们刚刚提到了，中国纵使是学习艺术、艺能，都还是不离啊，提升自己的道德修养。所以《论语》里面有一句话说：“至于道。”聚于德，依于人，由于义我们学习这些艺术、这些艺能，是要提升自己的道德修养，时时处处啊，依于人，用一个仁慈之心啊，与人相处，然后行事的、做人处事的规矩啊，都以德行为规矩，慢慢的就能够契入我们说的伦常大道。我们就能够去经营圆满。我们来看这个义，这个六义。当一个人时时处处非常有礼貌的时候，他也是处处替人什么着想，有这个仁厚之心。我们学习音乐，音乐啊，感人自身，所以说移风易俗。莫善于乐，所以常常我们听到一些旋律非常优美的歌曲，啊，本来心情很不好，突然会怎么样？平和下来。所以学习音乐不止陶冶自己，啊，艺术的创作也是希望能够利益他人，所以也是依于一个人心仁慈的心。然后根据德行来创作音乐，让每一个人都能够做一个道德之人。所以古代治理作乐，因为音乐感人自身。那我们现在来看看，由于艺，由于音乐的这一些创作者现在是什么存心？有没有依于人？有没有？现在依于什么？依于钱，依于民，依于地。所以本来可以教化、产生最大教化力量的音乐，现在却成为让社会风气堕落最快的一把筷子手。所以你看，古代人学艺术的动机呀、啊，是要成就社会风气。是要成就他人的德行，就现在目标不对了，所以结果啊就会决然不同。我们看看很多歌曲里面的这些言辞，还有它的旋律啊，都会让人心
非常浮动。所以现在人说：“哇，我假如有一个亲戚或者我的小孩去当演艺人员，我就很光荣。”其实这个都有待商榷啊。我们要看到的是，做了这些事啊，对往后的影响是什么？这才是做人应该去思维的重点。所以现在的音乐大部分是摇滚，大部分是西方的音乐。所以不是西方的东西你都照单全收啊，要理智啊。我们听听中国这些古筝，中国中国的这些古乐，心啊很容易静下来。因为是依于人聚于德，还要治于道。因为中国的音乐是五音：工、商、角、徵、羽，而西方啊是七音：哆、来、咪、嗦、拉、西。好，很多人说，你看人家七个音，我们才五个，人家比我们好，是不是这样比啊？所以人啊，没有判断力啊，你真的是非不分，好坏你也不会分。因为中国的五音啊，工商角徵羽，它的五音跟你的五脏啊相应啊，肝心脾肺肾，又跟天地之间组成物质的金木水火土又相应，又跟。中做人最重要的五常，仁义礼智信相呼应。所以，我们以前不懂中国文化，只会只常常听说博大精深呐，但是也感受不到它博大精深在哪。后来慢慢深入经典，那你不得不佩服，因为工商角徵羽都是全音，所以那个。那个音符啊，非常的平稳，会让人心静下来。而七音里面呢、啊，有发、西，这个叫半音。所以歌曲里面的发跟西越多啊，你听完之后情绪怎么样？波涛汹涌。当人心时时波涛汹涌，就很容易感情用事。所以现在的年轻人感情用事的太多了，因为他每天听什么，都是听这一些情爱的音乐啦。一个人的理智已经很难确立了，我们还从小用这一些会让他心绪非常躁动的音乐来给他听，那怎么可能会理智？我们常看一些小孩在表演唱。情歌，然后模仿那些歌星，才七八岁就装得好像很很痛苦的样子。所以说，人的理智要形成已经很不容易了，也还有这么多的东西来让你不能形成理智。所以康熙皇帝非常有智慧，他的子孙二十岁以前不让他读诗词歌赋，为什么？很多诗词歌赋都是这一些文人呐、啊、的情感呐、啊
，所以理智要建立起来啊，才能够去善用情感。理智都不建立起来啊，感情就很丰富啊，就很容易感情用事。所以音乐也是一样，一定要能陶冶性情的这种音乐啊，才值得啊去创作，值得去学习。所以弘扬中国的音乐啊，也不是只为中国人弘扬，还要造福全世界的人。所以音乐如此，也是要依于人，聚于德，至于道。所以学音学所有艺能啊，还是要立志向什么？修道，成就自己的伦常大道。那接下来射，射箭，这个射箭最重要的，在训练什么？定力啊，这个定力太重要了。一个人心性都不定，能不能办大事？不可能，他时时很躁动啊，时时会出状况的。所以，中国所有的艺人当中，还有训练一个定性，训练他的耐性。定得住啊，耐得住，就能够看出很多艺术的原理原则在哪里，他就可以洞察的出来，他就可以掌握啊很多天地万物的原理原则。所以，这个射箭啊，因为他要专心致志。才能射得准，所以这是训练最重要的定，定啊能开智慧，心躁动啊是绝对不可能跟智慧相应的。第四个，欲驾车，古代人学驾车可以磨练他什么态度？骑在马，他驾着车，他要很专注啊，不然会危险啊。啊，所以这个也是在训练他专注，再来训练他处处啊可以服务他人。你总不能在服务他人的时候，然后驾着呢东倒西歪，人家坐在后面呢心脏都快麻痹了。所以你要处处能体谅到坐车人的感受，那也是同时训练他。人心、仁慈心，然后他的体谅别人的心，那再延伸出来，就是当一个人越有才能的时候，就越能够服务他人，不然我们都没有能力，也帮不上忙。我们书法家李老师，他因为写写了一手好字，处处走到哪里都能为人服务。那当越是服务他人，他就越提升他一种仁慈的心、仁德的心。所以这个欲也是一样，是在提升他的道德学问。最后书法，书法练我们的定性，而且学书法确确实实要一门深入，跟求学问是一样的。
所以现在为什么这么多中国的艺术技能啊，都快怎么样？都快断了，因为现在找不到肯专心致志、一门深入的学生。杨老师学书法，学一个字字体啊，学了十多年。当这个定，当这个耐性出来之后啊，他在学其他的、啊，很短的时间就怎么样，就学会了。所以杨老师写到现在已经四十多年了，从五岁就开始学，所以他深刻感觉到扎根啊，扎根的重要性，扎根一定要一门深。所以杨老师教书法，永字八法，一个点啊。就要求学生要画几千点，心能够真正啊定下来呢，才能真正把这一门艺术啊学好。结果现在很多书法界的人是怎么教啊？来，三个月之后保证你能够出去比赛。所以现在人呢、啊，学东西的动机错啊。一错就错到底了，所以这个定了之后啊，才能真正把这一门艺能越扎越深入。我们书法界的很知名的书法家启功老先生，他都已经是书法界公认的泰斗了。但是他现在还在练什么呢？练磨啊，临摹的磨，磨就是字帖摆在底下，然后呢，放一个玻璃啊，继续在上面啊，照着字帖啊描啊。因为他自己写了这么好的书法，但是写完之后再跟字帖一对啊，他觉得还是差很多。还是觉得自己的功夫不够，继续磨。这个定性啊，而在这个磨的过程啊，就是要把我啊放下。现在人就是定不下来，常常都想着我要有自己的创作、啊，他就很难真正契入这个整个字帖的精髓里面。而所有能够留了几千年的字帖啊。都是已经掌控整个书法的艺术精髓、书法的规矩架构的，所以我们不能放下自己而融入这个临摹啊，就很难掌控这些纲领。那因为没有掌控纲领，心又已经浮动了，又开始什么学杂，这边临一下，那边怎么样也临一下，所以整个。求学问也好，学艺术技能也好，这个方法确确实实，你没有照着做，或者没有人教你啊，你很难呐、啊，能够有所成就。所以金师易得啊，人师难求。而当我们真正有机会跟到好老师的时候，一定要记住啊。要依教奉行，跟着做完，你就会得到很大的好处。
，所以我也是都跟着同一个老师哈，学习了三五年的时间，慢慢的也感受到啊，能够去掌握整个圣贤的教诲，在我们处世待人当中，时时遇到境界，都能提得起来，就不容易啊被境转。所以老实的人呢、啊，有福气。那我们不管求学问也好，或者引导孩子学习世间这些艺术技能，都一定要掌握学习的这些关键，听好老师的话，然后加上不断要把学的东西落实在生活。当中，然后学习的次第次序不能乱，所以我们学中国圣贤学问第一本《弟子规》，好好耐心哈、哦，把它扎好、扎深，心不要啊太浮动。诸位朋友，我这一年多来只学一部经，也只讲这一部。叫《弟子规》，结果讲了一年多之后，有朋友来问我《论语》，结果这么一问这一句呢，我们也没有刻意去学啊，就从很多生活方方面面啊，就给他举事例讲给他听。因为这一年多来啊，掌握住了纲领啊，所以一个人的恭敬心从哪里落实？当然，从入则孝，孝顺父母开始落实。那落实之后，推而广之，从哪里落实？从对长辈、长者开始落实嘛。那除了对父母、对长辈要恭敬之外，还要对谁恭敬？凡事人皆需爱，一对一切人也要恭敬吧。最后，不止对人要恭敬。对物要不要恭敬？要啊。对时间要不要恭敬？所以《弟子规》说：“老易志啊，惜此时啊；对饮食，勿俭责啊。对食物也要恭敬啊。对我们的这些衣服要恭敬。所以至官服有定位，而且我们每一句开显的经文啊，绝对不是飘在空中，会落在哪？”会落在生活的点点滴滴当中，所以我们跟朋友这么一讲啊，他们都马上知道从哪里开始下手。所以，当我们学习的次第确确实实是老实听圣贤人教诲，那你的学习就能够事事半功倍。还是要依照《三字经》说的“小学中啊”。自四书来学习，博学是学问、求学问的第一个重点啊。接下来第二个是审问，审问。那要先有博学啊，才能进入审问。为什么？当他有所学习。他才知道圣贤学问的纲领在哪，他才能顺着这个道理啊，来询问
来发问，也由于他有学了，他才知道在这个做的过程会出现哪些状况，他会进而啊心有疑，随杂记，然后再来请教。所以要有学才来问啊，学问学问学了之后再问。但现在人不是，还没学啊，问题怎么样？一堆啊。所以，我们常常面对一些朋友啊，他一来呢，好像要给你考试一样，好一个问题啊，接着一个问题问，然后你每一次在回答他的问题，才回答到百分之三十呢，他就说：“蔡老师好，那我再问你一个问题。”然后我们又很专注的回答他的问题，回答还没到一半，他说：“好，那我再问你一个问题。”他为什么有这么多问题？其实啊，他还没学，根本不知道圣贤的存心、圣贤的学问，而且啊，他打从心底不相信圣贤学问可以学啦。圣贤学问可以真正在现在的社会用上去，他内心啊，这个信心没起来，所以他就想说，假如我把你问倒了，就代表我的想法是对的，所以就一题一题怎么样，这个发出来叫你对招啊。所以这样的心态啊，再怎么问呢、啊，也不能问出学问的厚度出来。所以问问题的存心特别重要。问问题一定要恭敬，一定要受教。现在很多人问问题，都问一些呢，会认同他想法的人，他去问他。这样的心态好不好？不好。俗话说啊，“良药苦口利于病啊，忠言逆耳利于行。”人哈很很怕听真话，一听真话呢，心脏受不了，所以就喜欢去问一些可能会赞同他意见，然后他心里又自己安慰自己：“你看别人也是这么想，所以我这么想也没错。”有一次很早啊，我有一个朋友打电话给我，一个女性打来之后呢，哭哭啼啼，就讲到她先生一些很恶劣的情况。讲完之后，我看她情绪啊比较有发泄完，我接着就跟她说：“我说我们为人处事啊，别人对不对啊是其次。”我自己有没有做对啊，才是重点。假如先生错了，我也跟着错，那我跟他是一般见识，我哪还有资格啊，在这里说他？所以你先生不对，是他没受过教育的，你自己要做对才有资格讲他。所以你现在要思考的是，现在你为人母的本分应该做什么？现在你为人妻、为人媳妇的本分，应该先做到什么？当一个人心呐、啊、定在他的本分，他就不会啊气愤，也不会胡思乱想一大堆。那我这话一讲完，我这个朋友就说：“他说蔡老师，你跟我其他的女朋友讲的都不一样
，因为啊，他问我以前已经去问过两三个朋友了，这两三个朋友都告诉他，非常的时期，一定要用非常的手段。<笑>你看这一些朋友啊，不知道给了他多少，怎么样，很激烈的手段。我们说哈。人家问你问题，你可不能乱答。到时候给人家答错了，误了人家一生，人家一辈子都找你啊。所以话说多不如少。您猜十座桥啊，不破一桩婚啊。现在人轻易的就叫人家这样的人算了。我们就有一个朋友啊。他就劝人家的，就是劝他朋友离婚，结果一离啊，双方后悔，他自己也很难受啊。很多事有时候无法挽回，你一辈子都会很不安呐、啊。所以夫妻之间，我们一定啊要抓住劝和，不劝离，而且啊，真正帮助朋友。不是去煽风点火，真正帮助朋友是要让他看到自己的问题，看到自己的不足，他才能够有所成长。当一个人有所成长，那他一辈子是受益呀、啊。所以我们被人家问的时候，一定要循着这个主轴。就是处处啊引导他修身，处处引导他反省自己的这个主轴，去给人家提意见。好，所以你要有学了之后，你才知道如何去发问。而在问的当中，我们一定要以至诚、恭敬的心去领受老师的教诲。当然了、哦，你要问啊，也要问对人。所以，我们刚刚说的，选择一个好的老师，你要从有没有以身作则，好言行一致，有没有存心仁厚、谦恭的态度这些方面，去看他是不是真的是有道德之人。那问啊，你确定哪一个人的话可以相信呢？你就听他的话去做，你不要又问一大堆人。有没有这个情况？有，你问很多，到最后你自己听都听杂了。甚至于有一些家里人的问题啊，到处跟人家问，问到最后每一个人都知道他家有问题，这些做法都不理智。会限自己进入一个更困难的状况。到时候你先生说你把我的这个糗事都告诉多少人，他越不能啊原谅你。所以问啊，要找可以信任的人，找有德行的人来问。那问好之后，你要好好的去思考。我们说慎思。慎思
我常常会跟家长做一个沟通。现在，大部分的家长都把孩子啊挤到一个升学的路上去，只要求他学业成绩好，其他的怎么样都不用干了，你只要把书念好就好。结果从这一条路出来的孩子，从此以后有没有过着幸福快乐的日子？有没有？那家长都都在往往那里把他送过去，而且送的过程自己还花了一大堆钱，然后自己也拼死拼活，那结果是怎么样？结果出来的是一大堆都是失业的人。那我们觉得很纳闷哦，从大学、研究所、博士毕业出来的这么多人，结果都失业。所以代表人才怎么样？太多还太少？啊？看起来好像人才太多是吧？用不完。结果企业家说，都找不到要用的人才。这个要很谨慎来思考这个问题了。问题出在哪？问题出在哪？问题出在整个教育的体系没有训练出企业社会需要的人嘛？所以我们要有理智去面对现在的状况啊，你才能够真正栽培一个能够在未来社会得到很好发挥的。一个立足点所以在几十年的过程当中，企业最重视的叫做全面品质管制。在他的管理当中，他注重的是什么？注重的是商品啊，比方说这一支笔，我只要把它做得很好，把它的品质抓好。他就觉得我的事业可以做得很长久，所以他就着眼在把这个品质做好就好。结果因为这二三十年呢，很多很大的企业啊垮了，像英国的霸凌银行两百多年的企业，只因为一个期货员，新加坡的期货员。挪用公款，两百多年的基业啊，毁于一旦。他的公司是通过什么 ISO 900多少，这一些通通管制。嗯，你们的这个品质很好，作业都很好。结果两百多年的基业还是什么，保不住啊，只因为员工的品德不好。这是在一九九五年发生的。两千零一年，全球第七大企业安荣集团，营业额啊，一年的营业额超过千万美金，哇，千亿啊，千亿美金。结果也因为两个主管呢、啊，在会计当中做手脚，挪用了一些金钱，公司
也在两千零一年呢宣布倒闭了。所以外国人一惊呐，哎呦，我拼死拼活几百年的基业、几十年的基业，都会因为员工的品德不好而毁于一旦。所以全球各大企业开始从只重视物品，开始重视什么？重视品人员的品德，职员的品德，所以整个管理学的重心从 T E M、T Q M 转到 T E M 来了。这个 E 啊是 A s i x 全面道德伦理的管理。未来的社会已经转到这个方向来。所以，未来越有德行的人，越值得信任的人，往后的发展越好。我们接触一些企业家，我也曾经到企业去演讲，我们都会跟他请教：你觉得你现在最想用的员工是什么？绝对没有一个人跟你说学业成绩考得很好的，都是什么？诚信、负责任。有担当，都是这一些做人处事的特质，最缺乏的就是这种人才。所以，我们为人父母的人能够慎思到，扎孩子一生的德行啊，是成就他的修养，还有成就他人生事业最重要的基石啊根基。当我们现在就懂得去扎孩子的德行。那他往后面对全球性的社会，他已经立于不败之地了。那你还担什么心？所以，我们理解到这一点，慎思，懂得去判断了，去明辨。那我们从小该教孩子什么？你就要去辨别啊，要去取舍啊，要去重视轻重缓急的嘛。所以德行就要摆在第一位，知识跟技能啊，要摆在其次、啊。这样你这个慎思才有价值啊，不然每一次听一听说哇，真有道理，讲得真好，但是一回去呢，要看到。这么多人都在补补习一大堆，又把孩子送去的。人生没有真正的、啊、透到道理啊，你很难转变成行为啊。所以你真正能够思考到，把道理想透了、想通了，你的孩子就有大福气了。所以我们面对很多的道理，你要思考，进而啊转化成。行为，你这个学问才是真正扎下去的。所以，一个道理一定透过博学，然后审问、慎思的，那你也辨别确正确了之后呢，落实啦，开始教孩子德行。假如你们要笃行啊，那你前面博学、审问、慎思、明辨都怎么样？都白费了。所以学问最关键的枢纽啊，还在力行、笃行。那其实我们人生面对很多情境啊，都需要谨慎
思考、慎思。我们之前在讲五轮关系的时候，父子关系要不要慎思？要啊，要什么？教育的时候，时时慎于开始，慎于始。这个就是慎思啊。今天孩子不吃饭，怎么办？现在孩子说：“我今天不想吃了。”父母会做什么动作？哄他，拜托啦，再吃两口啦。你这一碗吃下去哈，礼拜天我带你去吃麦当劳。哦，他本来在那里耍脾气，马上狼吞虎咽把他吞完。有没有家长干这种事？这家长觉得哇，太好了，我解决问题了，他终于把它吃下去了，有没有解决问题啊？问题更大，这个叫症状解除啦，但是根本问题越来越严重，所以诸位朋友，东西方的差异在哪？东方的思想学问是什么？根本解除啊。西方呢，症状切掉就好了。所以医学是这样嘛？癌症好了，切了，没看见就是没有了。中医是不是这样看？不是啊，这个只是一个症状显示出来。真正根本问题在哪？在你长期身心失调啊，所以身心一调回来，癌症就怎么样？就消失嘛。结果你这里一切掉，你的身体还是那个身体，马上又怎么样？又长嘛。而且你这一个切掉之后，要付出沉重的代价。一来开刀，二来估六十，超下去那个很痛苦啊。很多癌症病人啊，不是。不是病死的，是跳楼死的，是治疗过程太痛苦受不了死的。我们做一个比喻，就是今天有一包垃圾在那里，很多苍蝇啊飞过来，这个人一看到苍蝇很生气，就通通把苍蝇怎么样通杀。他说啊，你看问题解决了，啊，他要离开了。过没三分钟怎么样，又长了一大堆嘛苍蝇。又来了，他又怎么样？气得半死，又把苍蝇怎么样，通通杀掉了。问题在苍是在苍蝇吗？根本在哪？在那一包垃圾啊！啊，在那一包垃圾。所以婚姻的问题啊，绝对不是在外对方啊，在哪里？在自己内心没有宽容，没有爱心的。所以人都症状解除掉，但是他的人生会一直活在不明不白当中。所以其实现在人很苦，现在的人能够笑的哈很灿烂啊，都很少见。理不明。所以我在
从事教职的时候，刚好我到那个学校去啊，我们的会计小姐来跟我询问一些基本资料。那我教六年级了，在四楼，他爬上来，然后问了我一些基本资料，之后啊就要离开，结果走了两三步呢，他又回头看看我，我就有点不好意思啊。诸位朋友看得出来，我很害羞。<笑>他看看我嘞，我我我说、欸，有什么不对吗？他说我从没看过人家笑哈，笑得这么灿烂的。<笑>笑哈可以帮助一个人，因为你笑得太灿烂，他很羡慕。所以后来我就说，因为我都跟圣人学习，<笑>后来我就把一些经书啊。就送给他，所以道理明白，才能从根本呐、啊、解决人生的问题。所以东西方的差异，你一定要看出来，我们才能够珍惜自己的文化珍贵之处。所以就不把责任呐、啊、推出去。那刚刚说的这个孩子一偏死，你马上满足他，表面上呢他听你的话了，事实上啊他往后一定是予取予求，他是攻城略地啊，你是怎么样节节败退啊？<笑>所以卢叔叔呢，他的儿子第一次不吃饭。他太太啊，马上呢，那个动作就是要过去什么，去劝啊，拜托一下了哈。他马上跟他太太用眼神示意，你你退下。当然了，这个前提是夫妻有默契的，夫妻他太太很尊重先生的教教导孩子的这个智慧嘛，就叫他退下。后来呢？刘叔叔一吃饱之后就说：“来，通通收起来，就把所有的菜都收掉。”他儿子还在那边憋嘴。当天晚上，他儿子饿得哈不行了，自己起来翻东西吃。下一次敢不敢发脾气？不敢。所以父子关系要慎思啊，君臣关系。也要慎思啊！什么时候该劝，该用什么方法劝，这个都是你要有智慧啊，去思考。在春秋时，春秋战国时代，有一个国君呐、啊，他刚好有一次，他的母亲呐、啊，跟他发生了一个很大的冲突。很大的冲突，这个国君马上就讲说：“我再也不想啊见到你。”就对他母亲讲：“我再也不想见到你了。不到黄泉不相见。”他马上啊讲出这么绝情的话，这是郑庄公，郑庄公讲出来的。那他有一个臣子，他有一个臣子
德行很好。那看到国君讲这样的话，他觉得国君有过失。我们为人处事啊，要记住：勿以小贤疏自亲，勿以心愿忘救恩。这一句话一定要切记，不然呢、啊，我们可能会产生很多人生的遗憾。勿以小贤疏自亲，勿以心愿忘救恩。人不要因为小小的嫌隙呀、啊，就跟至亲哈、啊、伤伤了很大的合计，甚至于都连电话都不打，这个太意气用事。我们在北京办课啊，刚好谈五轮关系，谈到长幼有序。有一个姐姐啊，听完之后啊，自己很忏悔，因为她已经跟她妹妹啊两个两年啊，没通过话了，只因为有一次口角啊，吵了一个架，就两年都不通了。后来她一回去啊，就打电话给她妹妹，跟她妹妹说啊，这一件事是我错了，我跟你道歉。就她话才讲完了、啊。他妹妹就在电话那一头就哭起来，放声大哭啊！幸好两年啊，怎么样？化解啦，包容啦。假如撑五年，可能两个人都快得癌症了，有没有？每天那个怨气在身上啊，血一血气都不通啊，细胞迟早会怎么样？会病变啊。所以癌症都是先从心。病情，结果这么一一承认错误之后，整个关系就化解。所以人生哈，不要去赌这种气啊，太不值得了。苦了自己，然后呢，也苦了至亲。好，勿以心愿忘救恩。好，跟所有的亲友啊。也不能因为小小的冲突，就把人家几十年对你的协助啊，很多的帮忙恩情都怎么样，忘得一干二净，这个是最缺德的，最折服的。所以这个郑庄公因为一时气愤啊，讲出了“不到黄泉不相见”的。其实他讲出来之后，他自己怎么样？也很后悔，所以他这个臣子一发现呢、啊
，因为他这个臣子是一个孝子，是一个很有名的孝子，所以他能够去体谅到。我相信呢、啊，他这一个臣子能够去体谅到，当他讲出这一句话的时候，他的母亲呢、啊，有多么的伤心。一个孝子一定能够去体谅到别人父母的感受，所以《孝经》说：“教以孝，所以尽天下之为人父者也。”一个人真正学到孝道啦，他一定尽所有人的什么父母，所以他呢很谨慎思考，要用什么方法才能够让他的国君回心转意。能够放下他的执着，他呢就拿了自己很好的东西啊，就去献给国君。那因为当时候的礼仪啊，臣民献东西给国君，国君一定要怎么样？要回礼，要请他吃饭。结果他一边吃啊，就把一些很好的食物啊。放着不动，放着不动。然后，在这个过程啊，国君一看说：“哎，你这些食物怎么不吃？”这臣子啊，就跟君王讲：“他说我家里所有的食物啊，都一定是先让我母亲先尝。那因为我母亲啊，没尝过国君您赐的食物，所以我要先带回去啊，给我母亲吃。”哇，这么一说怎么样？打动了这个国君呢、啊。他说：“哎呀，你都有母亲啊，怎么样可以奉养啊？怎么我没有啦？就把他的一种孝心啊，唤醒。那唤醒完之后，也不是直接说君王你自己怎么讲这种话，当然也没有这样直接、啊、给他难堪。哦，就给了他一个方法。他说：君王。”现在有一个地方啊，你只要在这个地方，把它往下一挖，挖得很深，好，就是挖出一个隧道出来，然后呢，在这个地方上面写的“黄泉”两个字，好，就取那个地方叫黄泉嘛，然后你就跟你的母亲啊，到里面去相见，那就到黄泉不就相见了吗？所以就因为这样的设计啊。让君王啊有台阶下，也让这一件呢、啊、可能会造成母子终身遗憾的事啊，能够怎么样化解掉？而且这一个动作啊，不止化解掉一对母子关系啊，一个君王假如做出不孝的行为啊，那所带动的可能不是一个人、两个人的不孝。所以这一位臣子不只是要成全他的君王啊，他还要挽救啊整个社会的风气。所以古代这些读书人圣者啊，我们常常都用自己的想法去想他们，其实我们是以小人之心呢、啊，去敌君子之父啊。在商汤那个时候，就是啊，有伊尹、辅佐啊，才推翻夏桀
，商汤啊，是接二连三，用非常重的礼啊，去请伊尹出来辅佐他，都拿了非常贵重的东西去，伊尹怎么样？毫不动心呢、啊。后来三次之后啊，才把他请出来。诸位朋友。是什么把他请出来？当然，第一个是商汤的什么尊重贤人的人的这种态度，我们说尊贤的态度，把他请出来。但是这还不是最根本的原因呢、啊，根本原因在哪？在天下人民现在在水火。之中啊，只要哪一个人、哪一个贤君有真正要解决人民痛苦的这一种仁慈之心，他一定出来赴汤蹈火，在所不辞。而且商汤他请伊尹出来啊，并不是要打下桀啊。商汤请伊尹出来，是为了要请伊尹啊去辅佐。下节，所以因为我们现在人啊，啥都是名，啥都是利啊，都不清楚古代这些圣者啊，他们确确实实存心都是为人民的。所以因为介绍了将近快十次啊，把伊尹呢介绍给下节，下节都不接纳、不接受，反而越来越暴虐。无道，后来才不得已啊，才代天寻化，才推翻夏桀。而且古代这些圣王一推翻夏朝哈、啊，他就划一个地方啊，给什么？给他的子孙继续住啊，没有把他赶尽杀绝。所以这一份存心啊，我们要去领受啊，去学习。那这一位臣子，他的圣师，他处处啊，为国君着想，然后处处能够啊，沙盘推演，好、哦，知道呢，要拿一个东西去，然后君王才会赐东西给他，赐了东西给他，他就可以怎么样？把好的留下来，唤醒啊，君王的一个孝心。所以我们在父子关系，在君臣关系。在五轮关系当中啊，你要善于啊，去思考，去体会哪一些情况出现，我们要怎么啊，去化解。好，那这一节课就到这边，谢谢。